1: 3, 2, 1, iniciando psiconapsis.com, tu radio podcast, con los psicólogos John Sierra y Javier Rosso. Síguenos en redes sociales, Instagram y Facebook como psiconapsis.podcast, en Twitter como psiconapsis, correo electrónico somos te esperamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos aquí nuevamente navegando en este espacio intersináptico. Eh, hoy vamos a hacer una sinapsis sobre ansiedad. Eh, estamos muy contentos de tenerlos al otro lado de la mesa de trabajo, como siempre, a este lado. Javier, ¿cómo estás? ¿Cómo te
0: encuentras? Buenas, John, eh, y buenos días, tardes, noches a todos los que nos escuchan, porque no sabemos dónde se encuentran, pero donde se encuentren esperemos que estén de la mejor manera. Y en este rato que vamos a estar juntos, pues que aprendamos algo, que interactuemos de una manera positiva y que podamos llevar a este eh, conocimiento a un nuevo nivel y que podamos seguir eh, aprendiendo juntos. Bueno, antes de comenzar, eh, queremos
1: contarles dos alertas o dejar de manifiesto dos alertas. La primera, los síntomas que vamos a mencionar a continuación pueden también ser causados o derivados por algunas otras enfermedades tipo diabetes, tiroides. Y esto lo que quiere decir es que si manifestamos alguno de estos síntomas, primero debemos asistir, o una recomendación desde este lado de la mesa, es asistir eh, a un chequeo médico y descartar este tipo de, de otras afecciones fisiológicas. Bien, y la segunda y tal vez la más importante que podemos hacer es la siguiente. Si tú presentas alguno de los síntomas que vamos a mencionar o conoces a alguien que los presente o presienten o saben que padecen de un trastorno tipo ansiedad, deben saber que la sintomatología eh, que vamos a mencionar no es necesariamente un cuadro que se aplique a todas las personas que tienen un trastorno de ansiedad, nos explicamos, es decir, que si mencionamos ahorita 10 síntomas Puede ser que alguna persona solamente manifieste dos. No necesariamente va a replicar los otros ocho. ¿sí? Y esto lo decimos por experiencia en terapia, porque sabemos la ansiedad que puede causar esto. Entonces, eh, míralo desde esa parte objetiva. Si tú solo tienes dos síntomas, pues eran dos síntomas y nada más.
0: Y, y John, también podría ser producido por medicamentos que estemos consumiendo o que estemos tomando, entonces ahí también tenemos que estar pendientes de revisar cada vez que vamos a tomar un medicamento cuáles son los posibles efectos secundarios que trae ese medicamento y ver si puede producir alguno de los síntomas que nosotros vamos a mencionar. ¿Para qué? Para nosotros saber desde dónde está partiendo esa sintomatología y no irnos a confundir o a, a, o a pensar o a sentir que entonces estamos entrando en un problema mucho peor de, de lo que es y es solamente un efecto secundario. Que igual los medicamentos traen sus advertencias, que es bueno leerlas, y ver si esos efectos secundarios son graves porque inmediatamente si son graves debemos recurrir a nuestro médico o ir inmediatamente a urgencias porque quiere decir que hay un efecto negativo del medicamento y si no pues eh, ahí sí tomar las medidas que conlleve si, si eso es psicología o psiquiatría o a lo que mejor en ese momento sea la decisión que vayamos a tomar. Bueno Javi, entonces, ¿qué te parece si damos una primera
1: aproximación a lo que podría ser una, la definición de ansiedad, lo más general posible?
0: Sí, podríamos hablar que la ansiedad es un estado psicológico en el cual la persona percibe ciertos... ...y en muchos casos altos niveles de nerviosismo... ...como lo va a... ...como dice la gente... ...me siento nervioso constantemente... ...es decir que no puede estar tranquilo... ...en ningún momento... ...que está de pronto a la expectativa constante... ...que está en una sobrevigilancia constante... ...no solamente de las conductas de otros... ...sino de sí mismo... ...que tiene palpitaciones rápidas... ...fuertes... ...que tiene sudoración... ...que le pueden temblar las manos todos esos síntomas y ese estado psicológico constante dice, ah bueno entonces tengo ansiedad deberíamos aclarar que la ansiedad no es negativa. ¿Por qué? Porque la ansiedad viene de un proceso genético que, y, y de evolución que nos ha llevado a que nosotros produzcamos ansiedad frente a eh, eventos futuros que nos puede, que nos pueden traer ciertos problemas. Entonces, generamos ansiedad para, eh, para ser adaptativos frente a ese, ese evento futuro que puede llegar a pasar. Entonces, eh, ¿para qué se produce la ansiedad? Pues para preparar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro cerebro. Y decir, si voy a presentar, por ejemplo, un examen, que es un evento futuro, entonces eso me produce ansiedad. Pues claro que le tiene que producir ansiedad, porque es para prepararse, para que estudie, para que haga los ejercicios psicológicos necesarios, para que llegado el momento esté preparado y confronte. Lo malo es que nosotros empecemos a pensar que ese estado se vuelva a repetir en todos los momentos y en todo momento. Ahí es cuando entramos en problemas. Obviamente.
1: Muy bien, sí, ahora profundizamos ese tema eh, Nosotros podemos encontrar también otros nombres relacionados eh, Como puede ser, por ejemplo, ansiedad por separación Todos ¿sí? estos todo esto se hacen parte de lo que son los trastornos de ansiedad eh, Hablamos de ansiedad tipo fobias O ansiedad social, o trastornos de pánico Algo que también se está mencionando mucho Agorafobia, eh, tenemos ansiedad generalizada, etc. Pero traigo esto a colación porque ellas estas 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 ramificaciones comparten la sintomatología que ya hemos mencionado, ¿sí? por lo menos la mayoría, pero sobre todo una muy importante, y es un estrés elevado. Sí. ¿Y esto qué quiere decir? Que es lo primero que tenemos que empezar a trabajar, y de hecho es uno de los puntos claves que nosotros trabajamos en terapia. ¿Sí? disminuir los niveles de estrés y eso cómo se hace, bueno, tomando el control algo que ya habíamos mencionado inclusive en el podcast sí. anterior sí. para continuar con los con los con eh, con la sintomatología que nos estaba comentando Javier otros, otros síntomas que podemos presentar pero tengan en cuenta lo siguiente son síntomas que se le presentan también a la persona en el cotidiano no necesariamente eh, eh, durante una crisis de ansiedad por ejemplo, pues un dolor de cabeza Inclusive, si hablamos de cefaleas, también son muy comunes y claro, se inician los ciclos, por ejemplo, si yo tengo un dolor de cabeza, eh, me siento muy tensionado, entonces puedo sentir ahora un dolor en la nuca y si dejo pasar esto, pues claro, entonces ahora de pronto tengo un dolor en el pecho. Y resulta que si lo que pasa es que esto me está sucediendo porque tengo una, un altercado en el trabajo, puede que mientras yo no quiera decir cosas, entonces estoy apretando mis mandíbulas. Y al apretar mis mandíbulas, es toda la parte maxilofacial ¿sí? está tensionada y entonces resulta que, es, que eh, enfatizo el dolor de cabeza, se me puede agudizar un dolor en el oído puedo sentir ruidos en el oído y se va desencadenando
0: poco a poco toda esta maraña de síntomas. Claro, y, y, y puedes hacer que esos síntomas físicos se conviertan en un problema de estrés para ti, porque, porque estoy sintiendo eso y eso me pone una sobrevigilancia sobre esos síntomas, entonces estoy esperando que me vuelvan a dar, no me explico por qué me están dando y genero ansiedad constante sobre ese motivo. Yeah. Exacto que también nosotros hemos visto, por
1: ejemplo, eh, hormigueo, hormigueo en algunas partes del cuerpo, que se explica a qué, cuando, por ejemplo, nos, eh, si nosotros hablamos... Eh, específicamente cuando hablamos de un trastorno de ansiedad es que nuestro cerebro emitió una, una alerta todo el cuerpo se preparó para escapar cierto porque estamos hablando de, de sobrevivir y en ese caso entonces eh, cambia nuestro ciclo de respiración nuestro ciclo de circulación a algunas partes del cuerpo se le redirige más densidad sanguínea que a otras y a estas otras partes que quedaron con menos densidad sanguínea puede que presenten hormigueo pero miren que todo esto
0: tiene una causa específica Sí, entonces podríamos decir que hay un nivel de ansiedad que es normal. Exactamente, claro. Claro, la respuesta es sí. Debemos generar ansiedad entre al afrontar o si vamos a afrontar algunos eventos que requieren que nosotros pongamos a prueba todas nuestras competencias y nuestros talentos y decir, bueno, voy a enfrentarme a esto y generamos ansiedad. Entonces, ¿cuándo viene el problema de la ansiedad? Específicamente cuando esta alerta de emergencia
1: se sí, sí. comienza a manifestar en lugares o en momentos que no lo ameritan. Bueno, eh, ya vamos a hablar un poquito de los desencadenantes. Para completar este tema de, de los síntomas, para que todo lo tengamos claro, entre otros también, claro, nosotros presentamos un estallido de adrenalina, uh -huh, ¿cierto? Uh -huh. Y claro, ¿qué queremos entonces? El cuerpo está preparado para la acción. Igual no nos vamos a gastar esa adrenalina porque el evento no lo amerita. Entonces, entre otras, también podemos presentar eh, eh, arritmas cardíacas. Eh, podemos presentar, por ejemplo, algunos sienten mucho calor. Sí.
0: O Otros, mucho frío. O Otros pueden tener eh, síndrome de, de colon irritable que es una de las causas, de, de las consecuencias y, y físicas del de evento psicológico que es la ansiedad. Exacto. Eh,
1: titiriteo, sí. eso que ¿cierto? Sí, 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 Por sí. mucho frío. Eh, que hemos visto? Por ejemplo, claro, se presentan mareos. Los mareos lo pueden llevar a ansias de vomitar eh, o vomitan o inclusive pueden haber desmayos. Bueno, claro. Pero fíjense lo, a lo que nosotros queremos hacer más énfasis, es que estos síntomas se pueden ocasionar de manera separada por eventos diferentes, no necesariamente por una crisis. Ahora, el problema es que cuando yo estoy en un proceso ansioso, ¿sí? estoy viviendo una época de crisis ansiosas, entonces si se me presenta uno de estos síntomas puede que yo, como estoy tan hiperalerta, lo relaciono y desencadeno la, lo demás de la sintomatología.
0: Sí, también como en la depresión Podríamos hablar de un tiempo Que debe ser específico Para poder decir Estoy con problemas de ansiedad Porque a veces uno ve diagnósticos Como ansiedad generalizada Como pánico, como fobia Que puede llevar a una obsesión Compulsión O un estrés postraumático Cuando nosotros ya vemos que Esos síntomas Están haciendo que nos incapacitemos frente a nuestro normal proceder diario frente a nuestra cotidianidad porque ya no nos dejan salir tranquilamente porque no podemos interactuar con la gente en nuestra casa eh, fácilmente porque no podemos interactuar en el, en el trabajo fácilmente o en, el, en la universidad o en el colegio ahí entonces nuestros problemas de ansiedad ya están entrando a eh, un nivel en el cual tienen que ser tratados psicológicamente entonces como hablamos, claro ¿La ansiedad nos puede llevar a qué? Nos puede llevar a un miedo irracional, ¿cierto? Es decir, a una fobia, porque puedo tener, empezar a generar miedo a diferentes elementos del ambiente. Así sea a un computador, como a fobia a una rata o a una cucaracha, pero yo puedo generar fobia a cualquier cosa. Eso hará que tenga síntomas de ansiedad. O puede llevarme a un pánico. Ese pánico es una es, eh, que estoy generando expectativa constantemente que algo va a suceder. Me da miedo constantemente, es un miedo irracional. Eh, entonces eh, empiezo a pensar y, y a mantenerme sobre aviso de cuándo me va a dar mi próximo ataque de pánico. Y el pensar cuándo me va a dar mi próximo ataque de pánico pues me produce ansiedad y me produce otro ataque de pánico. Entonces ahí es cuando siente la gente que se desmaya o que me voy a desmayar. Realmente no llega, eh, por lo general nunca llega a pasar el desmayo. O que siente que le va a dar un paro cardíaco porque le está doliendo el pecho. Y es frente a eventos específicos o frente a la expectativa de un evento específico. O puede producir una obsesión compulsión. Que las obsesiones compulsiones, que en la mayoría de casos, que casi dicho, Casi todos los humanos tenemos una obsesión compulsión, lo que pasa es que hay obsesiones compulsiones que limitan el normal comportamiento de la persona en su ambiente, es decir, o en su casa, o en su trabajo, o en la calle, ahí es cuando ya es un problema eh, psicológico o psiquiátrico también puede llegar a ser. Entonces, esa ansiedad nos puede llevar a una obsesión compulsión. Que yo diga, estoy ansioso porque yo pienso que eh, me voy a llenar de gérmenes eh, cada vez que toco las chapas de las puertas o las perillas de las puertas. Entonces, abro una perilla, tengo que lavarme las manos. Y apenas la cierro, tengo que lavarme las manos. Entonces, ¿esa ansiedad cómo la disminuyo? Pues lavándome las manos para no tener tanto, tanta ansiedad. O me puede llevar esa ansiedad a tener un estrés postraumático... ¿Y cómo se da eso? Porque empiezo a recordar eventos que me produjeron grandes cantidades de ansiedad, las, los evoco constantemente y vuelvo a sentir todos los problemas de ansiedad, de miedo que sentí en ese momento, y al evocarlos genero otra vez el, el, el ataque de ansiedad y eso hace que yo no pueda comportarme normalmente en todos mis ambientes.
1: Sí, y tal vez podemos resumir esto... Eh, llevando alguna una frase con la que se sienten más identificados la, la mayoría de los pacientes, por lo menos que hemos atendido eh, tiene que ver simplemente con el miedo al miedo ¿sí? eh, y es ese miedo a que se me vuelva a presentar toda esta rama de sintomatología eh, y afecciones de las que hemos hablado um, hay algunos desencadenantes que suelen manifestarse entre esos desencadenantes hay uno muy común puede ser no hubo desencadenante, sí. no lo percibí, ¿sí? no fui consciente de él. Eh, simplemente comencé a sentirme, eh, eh, a sentir angustia, eh, empecé a sentir, eh, eh, algunos dicen, palpitaciones súbitas, eh, siento miedo, siento temor, perdí el control y bueno, se presenta esta rama de sintomatología: una cosa lleva a la otra y puede que desencadene en, eh, en una crisis de ansiedad. Podemos recordar algunos otros, por ejemplo, eh, por problemas de pareja, eh, por problemas de salud, eh, por patrones de crianza, problemas con adolescentes, eh, creo que algún, en alguna vez también por identidad de género, y podemos también encontrar algunos casos, puedo acordarme de, de uno específico en el que nos decían que toda la vida ha sido así, de hecho aprendió hacerse diferente a los demás. Es decir, bueno, sí, yo soy así, eh, me comporto de esa manera y se autocontrolaba. Bueno, le llevó muchísimos años llevar a entender que tenía un proceso de trastorno de ansiedad desde la infancia y que tenía el derecho a ser feliz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Recordemos, una de las primeras fases, eh, tomar el control de nuestras vidas, regular la respiración Esa es tal vez una de las claves más importantes Aprendemos a regular la respiración aperemos, a, Aprendemos a volver A la aquí y a la hora Como decía Javier Tal vez la ansiedad eh, Llegue a ser lo más bonito Que le pueda suceder Es el momento en que el cuerpo le dice Oiga, deténgase A usted le falta leer El libro más importante de la vida Tú mismo Tu libro y ahora tienes que tomarte el tiempo, porque hay que comprender qué me gusta, qué me hace esa sintomatología, a qué se derivó, a cuál estímulo, cómo lo controlo, y entonces tengo que aprender a entender. Ahora tengo que dedicarme tiempo a mí. Es que, eh, digamos que tratar el tema de ansiedad en tan poco tiempo es muy difícil. Sí, y, y ahí,
0: como tú dices... Por eso, mmm, ahí en ese momento cuando dicen no puedo hacerlo solo, pues para eso estamos los psicólogos y las psicólogas para poderlo ayudar. Porque también tenemos que tener en cuenta hay un algo muy importante y es que la ansiedad puede llevarnos a la depresión. ¿Por qué? Porque como yo no puedo controlar esos miedos constantes, entonces no tengo un control de mi ambiente, entonces siempre estoy y totalmente ansioso. Entonces, al no percibir ese control, pues me deprimo. Porque no puedo, eh, no puedo hacer lo que yo quiero. Entonces me quedo encerrado, me quedo quieto porque no puedo hacer lo que quiero. Entonces se genera, ahí es cuando se habla de un trastorno depresivo y ansioso. Y empiezan a circular entre los dos. Ansiedad, depresión, ansiedad, depresión, ansiedad, depresión. Y se nos complica la cosa. Por eso es mejor inicialmente o en el momento en que nosotros empezamos a percibir que eso está sucediendo... Eh, recurrir a la ayuda necesaria o si nosotros podemos autorregularlo con las herramientas que tengamos pues autorregularlo y manifestarlo y también algo que, que nos tenemos que acostumbrar todos y es a pedir ayuda y a dejar la vergüenza de decir necesito ayuda porque muchas veces por vergüenza para que digan no entonces que es débil entonces Ay, mire no pudo solo salir del problema entonces no piden ayuda no, pues acostumbremos a que todos necesitamos ayuda en algún momento, entonces pidámosla. Eso va a hacer que las personas que están alrededor tuyo, que sean buenas personas y que te quieran, muy seguramente te van a tender la mano, te van a orientar o te van a ayudar a contactar o a, o a encontrar a alguien que te pueda orientar.
1: Otra sugerencia muy importante es aprende a decir no y es que podemos ver la recarga laboral, porque también por ese tema eh, hemos tenido eh, pacientes que vienen con crisis de ansiedad y es eh, que me recargo de trabajo y en la manera que yo digo sí, entonces me dan más trabajo y luego más trabajo y más trabajo y es un trabajo que finalmente ni siquiera se agradece y al final cuando, por, cuando definitivamente no puedes responder ante tanto trabajo, entonces se te viene el mundo laboral encima tú tienes que aprender a decir no a pensar en ti porque es que otro factor común que hemos encontrado aquí es que eh, las personas que manifiestan, no todas, no todas, ojo, pero alguna, muchas, sí. <ríe> que manifiestan este trastorno, tienen como un hábito de controlarlo todo. No solo de controlar todo su ambiente, sino de controlar todo el ambiente. <ríe> eh, y eso hace que se llenen de las tareas de las demás, de los demás, o de lo que diríamos, eh, gente que aprende a ser dependiente de ti. Entonces, tú le haces el trabajo, eh, si se le quedó algo, tú vas y se lo llevas, eh, no te preocupes, yo te hago la diligencia en el banco, no, no te preocupes, yo te saco el examen médico, y es que claro, como tú quieres que todo salga bien, empiezas a tomar el control de todo, de todo, hasta que ¡pum!
0: Sí, laboralmente se observa eso mucho en personas que no saben delegar o que no saben rodearse del equipo adecuado, entonces como yo sé que mi equipo de trabajo no va a hacer las cosas como yo quiero que las hagan, pues resulta haciéndolas yo, y aceptando las responsabilidades todas yo, y diciendo sí, sí puedo, sí puedo, y como yo quiero que salgan las cosas de mi manera, entonces termino rodeado de trabajo, eh, llegando hasta... Eh, lo que se llama burnout, es decir, ya no puedo más, sí, me, me quemo, se quemó, o
1: sea.
0: se quemó en el trabajo, ¿por qué? porque no dijo no al momento adecuado, ese decir no, esa asertividad que debemos tener para nosotros poder decir y poner nuestros límites, y decir, hasta aquí llego, o, o por favor, yo llego hasta aquí con la mejor de mis voluntades pero aquí para allá necesito ayuda, o decirle al equipo de trabajo, oigan, mmm, necesitamos hacer las cosas de mejor manera y nos vamos a rodear de la gente que de verdad nos ayuda a salir de los problemas entonces esa eso también lo podemos aprender si es que no lo tenemos esa forma de, de poder eh, eh, enfrentarse a la sociedad de una manera adecuada entonces cómo poder ser asertivo decirlo adecuado en el momento adecuado a la persona adecuada de la forma adecuada esas son las cuatro cosas que tenemos que hacer y ahí empezaremos nosotros entonces a disminuir nuestra ansiedad porque, porque estamos distribuyendo y ahí sí controlamos un poco lo que nos va a suceder o lo que está sucediendo.
1: Y otro tips que podríamos eh, también abonarle al podcast es que no tenemos que luchar contra la ansiedad, la ansiedad viene a ser y tenemos que verla casi como nuestra amiga es decir, nos vamos a sentar tú y yo, ansiedad, a conocernos, mucho gusto, te invito a un café, <ríe> eh, y vamos a hablar juntos eh, cómo te manifiestas, cuándo te manifiestas, por qué lo estás haciendo, por eso les digo que, que la ansiedad llega a ser un momento importante en la vida en el que está diciendo ahora conócete tú y para, stop, detente, ahora toma el control de tu vida, conócete, Aprende, inclusive, imagínate, aprende a respirar.
0: Sí, sí no, yo, entonces, es totalmente importante. Es que los dos temas que hemos tocado, la depresión y la ansiedad, son uno de los más comunes y de lo más, eh, los que más están afectando en este momento. Y los dos, tanto la ansiedad como la depresión anterior, los dos pueden llevar a una evitación experiencial. Esa evitación experiencial, para no sentir ansiedad o para no sentir esa depresión, nos va a llevar a qué? A adicciones inadecuadas como el consumo, ¿cierto? El consumo de drogas, el consumo de, de alcohol, el fumar, el consumo de cualquier tipo de psicoactivo, ¿para qué? Porque nos refugiamos en esa realidad paralela que nos da esa, esa adicción que, que tenemos para no enfrentar. La ansiedad, como tú dices, sentarla enfrente de decir qué es lo que me hace sentir, así como lo estás diciendo, qué es lo que siento, enfrentarla con su dolor, con su estrés y decir, bueno, esto lo puedo controlar o necesito ayuda, pero no recurrir a desviarla, a, a distraer mi realidad con realidades paralelas producidas por adicciones alcohólicas o de drogas. Sí.
1: yo creo que podemos ir concluyendo este podcast, como les digo esto es apenas un brochazo es un tema, un tema mm, apasionante para apasionante. nosotros desde, desde la terapia pero básicamente es aprendernos a conocer tengamos cuidado con una cosa cuando nosotros empezamos a hacer evitación ¿sí? resulta que en ese momento de verdad, de verdad necesitamos oír o aconsejar si es otra persona a la que tú conoces ir a terapia y esto es porque poco a poco esto se puede eh, llevar a una agorafobia Es decir, yo presento un proceso o una crisis de ansiedad Digamos, eh, porque estaba haciendo una fila para el servicio público Resulta que entonces se me manifestó la crisis Y yo empiezo a hacer una relación a que se me presentó la crisis porque había mucha gente Entonces resulta que ahora dejo de ir a cine ¿Sí? Eh, y voy a terminar de pronto enclaustrado en un solo lugar que considero refugio, por eso es tan importante en esos momentos asistir a terapia, eh, esto tiene solución, ¿sí? podemos trabajarlo, eh, lleva tiempo en muchos casos, pero de la mano de terapia con toda seguridad que podemos encontrar eh, el camino adecuado para sobrellevarlo. Claro que
0: sí yo, muy importante, entonces eh, esperamos que a todos ustedes les haya servido esta información, esta charla que hemos tenido, realmente es una charla la que hacemos sobre los temas, eh, una charla agradable y una interacción con ustedes que también nos pueden dar sus puntos de vista y, y en el momento en que necesitemos ayuda como hemos hablado acá pues aprendamos a gritar por la ayuda, decir oiga aquí estoy, necesito ser escuchado, necesito eh, un, compañía, necesito que, que alguien me escuche y, y poderlo expresar y aprender a expresarnos, así vamos a ir avanzando, así vamos a ir a a, 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 a vamos a ir pudiendo nosotros salir de los problemas que tenemos si no sabemos comunicar y tenemos las buenas compañías que debemos tener, no, si tenemos buenas relaciones... Y relaciones positivas, rodeados de gente que de verdad nos ayudan a salir adelante. Yo creo entonces, Javi, que vamos a dejar esta
1: información hasta ahí. Sí, sí, eh, sí. Los queremos esperar en el próximo podcast y motivarlos previamente a que nos envíen información relacionada con este tema o temas que ya hemos tratado recuerden que sin importar el podcast en el que nos encontremos, el que tú estés escuchando si estás escuchando el número uno y tienes una duda, igual, envíanos la información que sin importar en el podcast que nosotros nos encontremos vamos a trabajar ese, a, a trabajar esa información entonces, les queremos enviar un enorme abrazo, agradecerles eh, porque nos están escuchando desde Colombia, Estados Unidos Ecuador, México, España y Argentina, estamos muy contentos con la respuesta que ha tenido el podcast y bueno les mandamos un fuerte abrazo que sean muy 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 muy
0: muy felices <risa> un abrazo para todos y nos vemos en el próximo podcast bye bye